0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je vais répondre, ou tenter de répondre à la question qui m'a souvent été posée. Quelle est la différence entre les mouvements automatiques et les mouvements manuels? Et quel est, quels est, serait éventuellement le, les meilleurs types de mouvements? Et alors, pour répondre à cette question, je suis de nouveau avec mon ami Benjamin. Salut à tous. Et alors, je vais te passer la, la patate chaude tout de suite. Est-ce que tu pourrais définir euh, les mouvements euh,
1: automatiques et manuels? Alors, pour faire simple, ces deux montres euh mécanique avec deux types d'énergie différents. Euh, elles portent très bien leur nom, euh, ces deux types de mouvements. Mouvement manuel, ça demande une intervention manuelle de l'utilisateur et il remonte euh, sa montre en passant par la couronne, en donnant des rotations à la couronne. Ouais. Et la montre automatique, une nouvelle fois, elle porte très bien son nom, elle est automatique, il suffit de la porter parce qu'à l'aise, des mouvements de la masse oscillante, qui est ce demi-disque à l'arrière du mouvement, permet de remonter la montre. Ah, C'est
0: très juste, et puis alors, il faudrait aussi préciser que sur le mouvement automatique, tu peux aussi remonter la montre à l'aide de la couronne alors, il existe des Seco, euh, enfin, certainement pas que des Seiko d'ailleurs, mais je sais que sur les, certains modèles SKX, euh, automatiques, les, les plongeuses, euh, pour une raison que j'ignore, on peut pas les remonter à la couronne, donc c'est un petit peu plus contraignant, mais, euh, mais on, on va dire la, la montre automatique classique, on peut tout à fait aussi la, la remonter à la couronne. Et alors, est-ce qu'entre les, les deux modes de, de, de remontage, est-ce qu'il y en a un que tu préfères toi un petit peu plus qu'un autre <rire>
1: Est-ce qu'il faut les clasher euh, ouais. octogone ouais. Euh, manuel V6 euh, automatique euh, C'est assez intéressant, ma position elle a vachement évolué en fait là-dessus. Euh, quand j'ai commencé dans l'horlogerie, il y a euh, j'ai envie de dire cette sorte de de conception un peu de noob où je me suis dit bah automatique c'est super et manuel ouais. c'est un peu pour. C'est un peu pourrave, dans le sens, il euh, faut remonter sa montre, euh, c'est un inconvénient euh, clair, de se dire euh, je dois interagir, euh, à chaque fois que je, la, je veux la porter, je la remonte, et que je me suis dit l'automatique, c'est génial, il suffit de la porter, et euh, on n'a jamais de soucis avec sa montre, elle, elle garde le temps. Euh, donc quand j'ai démarré, j'avais une préférence très nette, vraiment pour les montres automatiques. Je me disais, c'est génial. Puis il n'y a même pas d'histoire de pile ou autre chose. Euh, on est véritablement sur la montre mécanique. Il suffit de la porter et elle peut nous suivre toute sa vie. Alors ah, c'est très vrai que quand on rentre dans les montres mécaniques,
0: souvent la première, euh, j'allais dire 9 fois sur 10, ça va être ça va être une automatique pour, pour les raisons que tu évoques. Quoi.
1: Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis, euh, quand ils arrivent, euh, quand ils démarrent avec la belle horlogerie, avec l'horlogerie mécanique, généralement ils viennent d'une montre. Euh, la première montre qu'ils ont eue, c'est la flic-flac à Quartz. Ouais. Ou, ou, ou C'était il y a très longtemps, ouais. Exactement. Ou la, ou la Casio, ou même, euh, je sais pas, ils arrivent avec des horreurs des type des Festina à Quartz et compagnie. Euh, il est très fort, cet argument de la montre Alors, automatique. Parlons
0: pas de malheur, parce que j'ai pas envie que le podcast soit interdit au moins 18 ans, donc tout ce qui est Festina, tout ça, on met de côté ce qu'on va censurer.
1: Non, mais du, du coup, je veux dire, cet argument de la montre automatique, il est très puissant et il fait mouche. Euh, bah, c'est une montre mécanique, euh, c'est pas basé sur... Un une pile il n'y a pas besoin de changer la pile euh, il suffit de la porter euh, voilà secoue ton poignet et puis tu pourras aller jusqu'au bout avec et d'ailleurs euh, ce qui est souvent marrant c'est qu'on on a
0: tendance à croire que c'est tellement futuristique que c'est arrivé après les montres à quartz alors que c'est tout le contraire c'était là bien bien avant exactement et, euh, et quand on connaît pas l'horlogerie, on se dit bah voilà une montre qu'on qu remonte avec le poignet c'est c'est le futur quoi
1: ouais il y a un côté perpétuel qui ouais, bah, y, ouais qui fait briller ouais. alors, euh, et justement quand on commence, on ne peut être que séduit par cet aspect automatique. Et en plus, ça va très bien avec le concept de la montre de sport. Euh, on peut la porter en toutes circonstances. On peut avoir une belle montre. Il suffit de la porter. Euh, elle ne va pas, euh, elle ne va pas nous lâcher.
0: Puis il y a effectivement ce côté sympa où, euh, ben voilà, c'est le fait de la porter, le fait de vivre avec, qui l'a fait elle-même vivre. Donc il y, a, il y a ce lien qui se crée aussi euh, d'une certaine manière entre le, le, entre le possesseur et la montre.
1: Tout à fait. Et je dois dire que maintenant, je préfère limite la montre manu, un remontage manuel. J'allais montre... te demandé parce que
0: tu disais voilà, tu as une, une évolution euh, de, de réflexion là-dessus. Donc, euh, alors qu'est-ce qui te fait préférer maintenant la, la montre manuelle
1: Alors, ce qui me fait préférer la montre manuelle, euh, c'est déjà qui dit demi-disque mince oscillante, ça a des répercussions sur l'épaisseur de la montre, sur le design. C'est vrai. Et ce qui est très sympa, en termes de design, on peut avoir des montres, généralement, quand elles sont extra plates. Elles vont être plutôt en remontage manuel. C'est vrai. Déjà, c'est le truc qui est sympa. Dès qu'on commence à avoir plusieurs montres, on va tourner entre les différentes montres. Alors, on pourrait me dire, oui, mais on peut avoir des remontoires pour chacune de ces montres automatiques. Mmh. Mais moi, finalement, euh, j'ai pas de remontoires pour chacune de mes montres. Et je trouve que c'est très pratique, cet aspect où je switch d'une montre à l'autre et je la remonte euh, de manière manuelle. Euh, voilà, je peux passer d'une montre à, à l'autre. Mais alors là, je, je t'interromps là-dessus, sur euh, sur
0: le coup des, des remontoires, je trouve ça très euh, très pratique justement quand t'as des montres automatiques et surtout quand tu as des montres automatiques avec euh, avec pas mal de complications, notamment calendrier, que tu pas envie de réajuster. Et là, pour moi, c'est presque un accessoire obligatoire. Si t'as un QP automatique et que t'as pas ton winder,
1: tu t'exposes un jour à devoir tout régler, enfin as, tu n'as pas envie de, de ça. Quoi. Exactement, mais après, pour moi, la montre automatique, c'est plus une montre qui est sport, et euh, elle n'a pas nécessairement un calendrier perpétuel, je la vois pas, je la vois pas comme ça. Non, je prenais l'exemple extrême, mais tu vois, même tout tout simple, une simple date, euh, si elle n'a pas un saut de date
0: rapide et que tu dois passer 10 jours, c'est un peu laborieux. C'est vrai que c'est un peu laborieux. Comme avec une manuelle, d'ailleurs. Mais au moins, l'automatique te donne la Tout possibilité fait. de la mettre, en de la ça, mettre sur un winder. la mettre sur
1: winder, et c'est pas mal. Et après, et quand on passe d'une montre à l'autre, et puis même sans les porter, il y a une interaction qui est très intéressante avec sa montre, euh, quand elle a un remontage manuel, de prendre les temps, le temps de faire le tour de ses montres et de les remonter régulièrement. Ouais. Euh, je trouve que, que c'est très sympa. Et euh, généralement, dans mon esprit, la manière dont c'est formaté qui dit « montre automatique, montre sport » et qui dit « montre à remontage manuel », c'est plutôt ce qu'on va appeler des « dress watch ouais. ». Je suis d'accord. Ouais. Et euh, je trouve que c'est hyper sympa d'avoir des « dress watch ». Il y a un côté qui est euh, exclusif, élégant. Et il y a ce côté « la montre s'est arrêtée ». Je la sors que pour les grandes occasions. Et l'expérience avec sa montre, l'interaction, commence euh, si je veux mettre mon « smoking euh, », si je veux mettre ma belle tenue... Euh, commence où je la sors de mon coffre, ou alors de son, ou de l'endroit où vous posez vos montres, et on la récupère, et est ce qu'on démarre la... la relation, on démarre cette, ce tempo particulier qui est de la belle soirée de, mmh. de mettre sa dress watch en la remontant manuellement. Je suis d'accord avec toi. Et puis, alors, je rebondis sur ce que tu
0: disais sur, euh, sur la... la masse oscillante qui va faire une épaisseur. Alors c'est vrai, et euh, mais je dirais qu'il bon, existe aussi des, des modèles automatiques qui sont ultra plats, donc finalement l'épaisseur, euh, tu, tu l'as pas. Euh, par contre, un, un des inconvénients de, de la masse oscillante, c'est que à moins d'avoir une micro tu vas avoir donc un demi-disque, un comme tu l'expliquais, qui va en, en, en tout instant. Euh, bah, obstruer la vision de 50% du, du mouvement donc ça peut être un petit peu frustrant hein, quand un joli euh, mouvement de montre euh, mécanique
1: de pas pouvoir le, le voir quoi. exactement et surtout quand ça change le design alors pour pour euh, donner du crédit un peu euh, à mes arguments euh, je prendrai deux modèles de montre particuliers que j'adore qui sont des icônes euh, la première c'est la Reverso ouais. donc, chez Coultre. Lecoultre ouais. pour moi c'est une hérésie de l'avoir en automatique parce que ça change, ça bouscule toute la ligne en fait de design ouais parce qu'elle est beaucoup trop épaisse ouais. et euh, historiquement parlant et sur le premier euh, coup de crayon euh, de son design elle était un remontage manuel et du coup justement elle a pas cette épaisseur ouais. donc euh, j'ai une Reverso et bien évidemment je la voulais à remontage manuel je mm -hmm. voulais pas des versions automatiques je avec toi donc là on revient sur l'épaisseur et une de mes montres préférées euh, que j'ai régulièrement au poignet et il se trouve que je l'ai encore au poignet aujourd'hui euh, c'est l'Omega Speedmaster alors, montre sport, montre professionnelle par excellence, on va se dire, ça peut être qu'une montre automatique. Mais vu que c'est la montre qui a été dans l'espace et qui est allée sur la Lune, euh, pour une montre automatique, il faut qu'il y ait de la pesanteur. Hein, pour pouvoir euh, justement euh, faire bouger la masse oscillante vis-à-vis -vis des mouvements du poignet, euh, c'était le cahier des charges de la NASA. Euh, vu qu'elle va aller dans l'espace et sur la Lune, Bien sûr, ouais. on ne peut, peut pas compter sur la masse oscillante, donc elle est à remontage manuel. Et c'est absolument génial, parce que le storytelling, il, il est top. On se dit « montre sport, équi, chronographe équivaut à montre automatique », et là, on en a une à remontage manuel. Et puis, ce qui est génial, c'est que c'est juste un chronographe. Il n'y a pas de date, il n'y euh, a pas de jour, il euh, n'y a pas de, de calendrier ou de phase de Lune, à part sur certaines versions... Hein. Et du coup, ça corrobore parfaitement avec l'utilisation qui doit en être faite en fait, de cette montre. Euh, je la remonte, je suis ready to go, je peux aller sur euh, dans l'espace et poser le pied sur la nuit. Alors, en revanche, il y, y a un aspect euh,
0: un peu négatif sur moi sur les montres manuelles, c'est que tu as le risque de la euh, surremonter. Et c'est euh, ça que j'aime bien justement avec une montre automatique, c'est ce côté... Euh, tu te prends pas la tête, tu sais que tu la portes et il se passera jamais rien. Euh, T'as une bride glissante qui te permet de euh, de jamais avoir ce risque de forcer sur le mouvement, alors qu'une montre manuelle, encore plus quand elles sont vintage et qu'elles sont un petit peu plus plus fine et délicates euh, Je peux ça que peut te arriver, donner de raison. Je peux
1: que te donner de raison. Il y a beaucoup plus de, de risques de tordre la tige du remontoir, de ouais, de casser tout simplement le de, ressort. De, ouais, simplement le ouais, ressort. Ouais. Je peux que te donner de raison là, ouais. euh, là dessus après ouais c'est les, les risques du métier ouais. et puis euh, c'est le prix à payer pour avoir une interaction assez euh, unique avec ouais. avec sa montre mais
0: c'est vrai que là, tu vois tu parlais de, de tordre la, la tige de remontoir et c'est euh, bah, quelque chose qui arrive assez fréquemment et finalement c'est une ouais. partie assez sensible de 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 la montre donc euh, je vais pas dire faut pas acheter de montre manuelle parce que parce que ça, on a plus d'opérations à la couronne que qu'avec une montre automatique mais euh, mais juste voilà de, de faire attention et puis de jamais manipuler la, la couronne avec la montre euh, au poignet parce qu'on exerce une pression un petit peu euh, plus appuyée dessus mais de, de tout simplement lever la montre euh, de son poignet et puis de la, de la manipuler comme ça euh, dans la main quoi.
1: Donc je prends beaucoup de plaisir avec les, les montres automatiques aussi hein, euh, en termes de design d'ailleurs une de mes grail watch c'est euh, l'Audemars Piguet Royal Oak 15202 qui est automatique ouais. Qui est automatique mais qui est ultra fine. Ouais, c'est vrai. Euh... C'est le c'est le mouvement
0: 920 chez GG, c'est le même ouais. que tu enfin l'époque hein, ouais. celui que tu retrouves donc sur la la Royal Oak. Euh, euh, sur la Nautilus sur la 222 de, de chez Vacheron.
1: donc ça c'est hyper sympa mais je dois dire que je prends un plaisir particulier avec euh, mes montres à remontage manuel ma Reverso ma, euh, euh, ma Panerai euh, le mec qui va sortir toutes ces montres là <rire> et euh, mon Omega Speedmaster après, où je suis d'accord avec toi je suis très content que sur la Reverso et que sur l'Omega il n'y a pas d'histoire de date parce que déjà il y a une date sur la panéraille, et quand on a loupé la date et qu'on veut la mettre à la bonne date, parfois ouais c'est ouais, un peu besoin,
0: c'est un peu, ouais, peu, peu, peu besoin. Alors puis tu vois il y a, y a un autre argument auquel je suis euh, sensible et tu sais comment j'aime euh, tout ce qui est euh, précision et euh, et bah, voilà on sait qu'une montre va marcher mieux quand le quand le ressort est, est armé bien, bien tendu etc ouais. et en revanche il y a une très nette baisse de la précision quand on arrive en toute fin de ressort. Et, euh, et l'avantage de la montre automatique, c'est pour peu que tu, tu ne cesses de la porter, euh, bah, le ressort sera toujours tendu à un certain niveau. Quoi. Alors que la, la montre manuelle, euh, à moins de penser à la remonter plus régulièrement que, que toute sa durée de réserve de marche, bah, il va arriver un moment où tu vas rentrer dans la fin de la réserve de marche et tu vas, et tu vas perdre en, en précision. Et, euh, et ça, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu dommage. Alors, as différentes qualités de, de mouvement, etc., et, et des montres qui vont maintenir euh, une super amplitude de, de fonctionnement sur plus grande durée de la réserve de marche. Mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à observer que les montres automatiques sont souvent plus, euh, plus précises que, euh, que les montres manuelles.
1: C'est évident, c'est évident. Et je peux pas répondre à autre chose que t'as raison. Ça, ça va dans ton sens. Après voilà, c'est des montres mécaniques. Il euh, y a une certaine amplitude. On sait que c'est pas euh, le Graal en termes de précision. Euh... Bon, on va pas rentrer dans des débats là parce que tu sais que euh, je suis hyper
0: attaché à ça. Puis il y a, y a ouais. des montres mécaniques automatiques ou manuelles. D'ailleurs, c'est pas la question, qui sont. Euh incroyablement précise, presque au point de rivaliser avec du, du quartz et même si c'est pas le but, enfin euh, tu peux avoir tout à fait des montres euh, mécaniques parfaitement euh, précises. Mais en revanche, as, sur, euh, sur parce que là en, en, en m'écoutant, j'ai l'impression de, de dire que je suis euh, complètement anti euh, montre manuel. C'est pas le cas. Je pense que euh, euh, bah, les, les montres manuelles, ce qui me plaît énormément, c'est euh, bah, de fait de l'absence de rotor, c'est que tu as globalement des mouvements Exactement. qui sont quand même euh, plus beau, mais genre vraiment plus beau. Et euh, et tu parlais de des des chronographes euh, manuels. Enfin, selon moi, c'est littéralement les plus beaux mouvements que tu peux euh, on est euh,
1: que tu peux avoir dans voilà si on reste à peu près raisonnable. On est d'accord. Et il se trouve que bon, c'est dommage. Elle a le fond plein une Omega Speedmaster. Du moins les vieilles. Maintenant, il y en a des nouvelles euh, qui sont fond transparent. Euh, effectivement, c'est incroyable de beauté un mouvement. Un... Chronographe et c'est bien d'avoir un remontage manuel où il n'y a pas de masse oscillante qui permettent d'obstruer la vue. Exactement et même avec des micro-masses où
0: ça va être très joli, tu auras ça va quand même prendre un petit peu de place et moi bon, ça sera sympa mais vraiment un mouvement sans rotor c'est quand même
1: c'est quand même quelque chose et, et d'ailleurs c'est pour ça que dans l'horlogerie traditionnelle haute horlogerie sur des réalisations chez Vacheron Constantin, chez Patek Philippe, on fait la part belle au remontage manuel pour qu'on puisse admirer en fait... Toute la beauté des finitions du mouvement et, euh, et ben tout ce qui se passe en fait la magie quoi véritablement.
0: Je suis d'accord avec toi il y, y a un côté euh, bah, très positionnement un petit peu des, des marques euh, comme tu disais quand tu as des, des marques qui vont se positionner sur des montres euh, très haute horlogerie superbe finition etc bah, souvent même si c'est pas exclusif les modèles vont être ouais. euh, euh, à remontage manuel pour pour la plupart, je pense à l'angueux aussi. Euh, Exactement. Si C'est tout le temps... Euh, euh, C'est très souvent euh, manuel. Et à l'inverse, quand tu vas avoir des, des positionnements un petit peu plus, euh, plus sport, plus tool watch, euh, ça va être euh, automatique. Et bah, le bon exemple, ça va être Rolex ou... Quasiment toute la production, elle est mécanique, elle va être avec des, des mouvements, euh, des mouvements automatiques. Donc c'est vraiment aussi une, ouais, une, une histoire de, de positionnement, je pense. Une histoire de
1: positionnement, et c'est une histoire de style. quand on va faire une montre traditionnelle aux horlogeries sur un tourbillon, à moins qu'on ait une masse squelettée ajourée, ouais. ça va être dommage. Hein. Ouais. T'imagines si t'as un demi disque qui te... Alors tu me fais penser à, un,
0: à quelque chose, je te répondrai. Bah t'as les, les masses périphériques et ça on n'en a pas parlé. Ah très juste. Et, euh, et on parlait de Vacheron, bah t'as la nouvelle Overseas là euh, qui était euh, euh, présentée au SCHH euh, dernier là il y a, a six mois et quelques en, en janvier là, 2019. Euh, mouvement 2160 ouais. euh, Tourbillon et euh, calibre automatique, euh, rotor périphérique donc ça va être un, un rotor qui va être bah, comme on l'indique sur la périphérie du, du mouvement ouais. et qui va être plus fin Et que, ça va pas être ce demi-disque qui, va, qui va cacher une partie du mouvement ou pire dans le cas d'un tourbillon qui, qui va se placer derrière le tourbillon et qui va pas permettre
1: d'avoir vraiment cette, cette profondeur euh, qu'on qu aime bien ouais. sur un tourbillon c'est vrai, après ce qui est dur aussi alors, pour euh, aller du, du côté des mouvements en montage manuel ce qui parfois est compliqué sur certaines montres qui sont automatiques on trouve la montre canon il se trouve qu'elle a le fond ouvert et puis la décoration de la masse oscillante est absolument à Ouais. <rire> ça arrive et là c'est dommage c'est là où, où ça fait mal parce que parfois on s'est dit on s'est véritablement chauffé pour une montre on se dit ouais c'est top euh, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le cadran la forme de la boîte en plus elle a le fond ouvert c'est cool je vais pouvoir regarder et puis là on va l'essayer on la retourne et on voit qu'en fait la masse ouais. la masse est absolument dégueulasse ouais. donc euh, c'est ce qui peut jouer vraiment contre les montres automatiques et c'est vrai parce il y a un côté
0: bah, la masse c'est euh, un des plus gros en termes de largeur euh, composant ouais. donc s'il n'est pas bien exécuté ça peut être un petit pont que tu vas pas voir c'est ce, bah, voilà, cette grosse masse
1: qui, euh, qui va pas de super sympa effectivement ouais. et c'est compliqué et d'ailleurs c'est pour ça que des montres euh, sport entre guillemets de véritablement de luxe euh, comme une Royal Oak chez Audemars Piguet, une Overseas chez Vachon Constantin, ou une Nautilus, une Aquanaut chez chez Patek Philippe, et ben ils mettent les masses oscillantes généralement en or et avec une décoration qui est spécifique. Ouais. Et ben c'est des montres qui sont hors de prix. Et c'est pour ça, dès qu'on est sur le moyen de gamme de belles montres automatiques, et ben parfois ça, ça, ça pêche un peu hein, franchement sur la décoration des, euh, des masses oscillantes. quoi. Très bien. Et bah, Je te propose de, de conclure là-dessus. Là, on a vu euh,
0: les, les différents types de, de mouvements et puis on a fini sur une touche de décoration. On parlait de calibre en or. Donc je, trouve ça, je trouve ça une belle façon de clore cet pas épisode. Pas
1: mal. Ça pourrait être un prochain, un prochain épisode. Quel sujet bah, Les décorations sur les calibres. Euh, Pourquoi pas C'est un peu plus dur de, de décrire euh, à l'oral,
0: mais euh, allez, on, peut, on peut relever le challenge une fois. Ça marche. Ciao. A bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast.